0: Ребята, это ваши отцы братья, и тут, туда, где отважная Красная Армия ведет с врагами бой, равного которому еще никогда на свете не было.
1: Здравствуйте, я Булавкина Татьяна.
2: И я Михаил Муруков.
1: Мы снова с вами в подкасте «Голоса Победы». Сегодня у нас с вами 1 июня, Всемирный День Детей. И мы хотели сегодня нашу встречу посвятить детям, детям в годы Великой Отечественной войны. Тема очень тяжелая, но обойти ее невозможно. За годы войны погибло 27 миллионов человек. Из них 10 миллионов солдаты, те, кто принимал участие в боевых действиях. Остальные – старики, женщины и дети. Сколько из них детей, сказать невозможно. Такой статистики не существует. Война искалечила тысячи детских судеб.
2: Ну, даже не тысячи. Пожалуй, все-таки речь идет о тысячах тысяч. Если мы хотим говорить о детях войны, надо определиться, сколько их было. В сколько этом...
1: было детей...
2: Сколько было детей, чье детство пришлось на военное лихолетие. Сколько детей было, чье детство так или иначе искалечило, переделало под себя эта война. И в этом статистика нам как раз помочь может. В нашем распоряжении есть такой известный источник информации, как материалы всесоюзной переписи населения 1959 года. То есть у нас с вами прошло... 20 лет с момента предыдущей переписи 1939 года. И чем ценна эта перепись? Она фиксирует материалы уже по новой, по всей территории СССР, включая те территории, которые вошли в состав Советского Союза уже после 1939 года. То есть это чуть более полное. Так вот, 1959 год с 14 лет с момента окончания войны. Давайте возьмем эту дату за точку отсчета. Мы смотрим таблицы распределения населения СССР по возрасту и берем за конечные хронологии, начальные и конечные хронологические рамки нашего маленького исследования, ту возрастную группу, которая только успела войти в жизнь в годы войны, ну скажем, людей 1944 года рождения, которым в 1959... Было 15 лет. Это удобно, поскольку в переписи большая часть населения разделена на группы по пятилетиям. И берем тех, кому в 1945 году исполнилось 16 лет как другой, то как другую такую хронологическую рамку. Ну, знаете, те кому, на... те, кому на момент начала войны исполнилось 16 лет, они уже не дети. У них детство кончилось. Уже даже в... и в физиологическом, и в... и в юридическом плане и так далее. Вот они уже и юноши, и девушки, скажем так. Началась у них юность. А вот детство у них уже завершилось. А вот те, кому на момент начала войны было, так так, лет 13-14, это еще да. Потому что они ничего не успели повоевать, они никакими законами и никаким способом не могли быть призваны в армию. У вот. них тем не менее... не было
1: детства, и они Нет. вынуждены были сразу повзрослеть.
2: Да, так вот, если мы берем вот тех людей, кому в 1945 году исполнилось 16 лет, как вторую рамку нашего хронологического исследования, то вот между этими двумя точками умещаются ни много ни мало. Как вы думаете, сколько людей, сколько людских жизней?
1: Я затрудняюсь ответить на этот вопрос, но, может быть, около 20 миллионов?
2: Да, вы назвали очень значительную, значительную цифру. И, тем не менее, вы ошиблись примерно в три раза. Около 60 миллионов.
1: 60 миллионов детей на начало Великой Отечественной войны это не
2: совсем 60 миллионов тех наших сограждан, чей детский возраст так или иначе пришелся на военные годы. Самые маленькие родились в 44 году, самые большие вышли из детства в 45 году. Но вот эти вот 15 лет жизни, это 60, почти 60 миллионов человек. Для сравнения, все население СССР на этот момент с половиной миллионов человек. Больше четверти.
1: И сколько же детей погибло в годы Великой Отечественной войны? Или это невозможно? Это
2: невозможно установить с точностью. Но мы можем примерно судить о том, сколько примерно детей оказывалось в самых сложных жизненных обстоятельствах. Ну, общеизвестно, что эвакуировать в среднем с территории, подвергшейся оккупации, удавалось до трети э, населения. Ну так вот, только школьников на оккупированных территориях училось до войны 15 миллионов человек. Вот считайте, если примерно треть из них была эвакуирована, то получается, что где-то 10 миллионов наших сограждан, находившихся в детском возрасте, оказались, это как минимум,
1: на оккупированной, на оккупированной
2: территории. Как минимум.
1: Здесь возникает вопрос, сколько детей погибло в блокадном Ленинграде, сколько детей погибло в концлагерях, сколько детей погибло от бомбежи.
2: Этого мы не узнаем никогда. Такой статистики не велось даже близко. Если поднять исследования, специальные исследования, возможно, ленинградских, санкт петербургских исследований, исследователей, может быть, можно будет установить в том, в весьма строгом приближении, сколько детей, ну, по крайней мере, разницу в количестве детей на момент начала и окончания войны. Но сколько погибло в, на в оккупированных территориях, сколько погибло в период боевых действий, какую статистику некому было вести, скажем честно. Давайте возьмем за основу вот эту гигантскую цифру. 60 миллионов человеческих судеб, по которым в самом нежном уязвимом, добром возрасте прокатилась гусеницами война. Думается, цифра очень-очень жуткая.
1: Ну, то есть, как раз запись, которую мы хотим дать писателя Гайдара, оно обращение ко всем вот этим вот 60 миллионам. Ну, не
2: 60, ну, к 60, но к большей части из них. К тем, кто уже родился. К тем, кто уже жил. К тем, кто... Наверное, даже к тем, кто уже, наверное, умел читать, потому что в те времена не было телевидения и мало было выступлений по радио такого плана, поэтому далеко не все могли знать. Млад младшая возрастная категория, будем считать, не знала, кто такой Гайдар. Но, тем не менее, в августе 1941 года Аркадий Петрович Гайдар, известный детский писатель, как раз певец, если хотите, активной гражданской позиции детей. Давайте вспомним и его военную тайну, и судьбу барабанщика, и Тимура и его командов. Во всех этих произведениях он как раз всячески успевает активную жизненную гражданскую позицию детей. Самых юных своих читателей, да, именно детей. Он не мог не записать то обращение, которое он записал. Обращение перед, перед своим чинным уходом в действующую армию, откуда ему уже не суждено было вернуться. Так что это, этот наказ можно считать и гражданским завещанием писателя. В нашем распоряжении, в распоряжении Главного архивного управления города Москвы, в фондах архивов есть эта запись. И я предлагаю сейчас ее послушать, и послушать, о чем же говорил Гайдар со своими главными читателями.
0: Ребята, беспрестанно гудят паровозы, уходят длинные эшелоны. Это ваши отцы, братья, родные, знакомые идут на фронт, туда, где отважная Красная Армия ведет с врагами бой, равного которому еще никогда на свете не было. По ночам, отражая нападение вражьих самолетов на наши города и села, ослепительно вспыхивают огни прожекторов и грозно грохочут орудия наших зенитчиков. Утром вы слышите слова военной команды, мерный топот. Это мимо окон вашей школы проходят батальоны народного ополчения. Но также, как всегда, ни днем, ни часом позже, 1 сентября, вы начинаете свою школьную учебу. В добрый путь. Этот суровый грозный год покажет, кто из вас действительно трудолюбив, спокоен и мужественен. В этом году вы должны будете не только хорошо учиться, не только крепить дисциплину, эту основу победы тыла и фронта, вы должны будете много работать, помогая старшим дома, во дворе, на заводе, в поле, повсюду и всем, чем можете. Гроз цена тому пылкому стратегу, который, стоит, и тыкая пальцем в карту, азартно и складно предрекает врагу погибель, взмахом руки окружает и уничтожает его полки и дивизии, а сам боится натереть мозоль на своей ладони, принести ведро воды, вымыть пол или выкопать из грядок мешок картошки. Позор и тому герою, который мечтает, вскочив на коня, ринуться в гущу боя и зарубить шашкой десяток другой танков, а сам боком-боком трусливо норовит отлынуть, свалить на плечи товарищей всю черную и непарадную работу. Таких болтунов окружайте дружным, холодным презрением. В славе теперь будут те честные и скромные ребята-труженики, славные пионеры-тимуровцы, которые, по примеру, своих старших отцов и братьев, будут упорно учиться, работать, терпеливо постигать сложное военное дело, помогать семьям бойцов и заботиться о наших героях раненых. Это много? Да, это немало. Но для победы нужны немалые усилия. Страна вас всегда заботилась, она вас воспитывала, учила, ласкала, Пришло время и вам, не словами, а делом, показать, как вы ее цените, бережете и любите.
2: В этом своем обращении Аркадий Петрович Гайдар вольно или невольно, так уж сложилось, затронул почти все стороны деятельности, которым пришлось заниматься детям в годы войны, за исключением, может быть, лишь одного, о котором он и подумать-то не мог. За исключением того, что детям, многим детям придется выживать в условиях вражеской оккупации. Но, тем не менее, в остальном практически все, о чем сказал нашим детсадовцам, пионерам и школьникам, их любимый писатель, сбылось практически все. Прежде всего, Взрослые старались уберечь детей от войны. И постановления об эвакуации принимались буквально с первых дней Великой Отечественной войны. Ну, с первых недель, во всяком случае. Даже по Москве известно как минимум три постановления об эвакуации дошкольных учреждений, детских учреждений и членов семей. Прежде всего, с детьми.
1: Ну, эвакуация в СССР имела уникальный масштаб за всю историю страны. Причем, по-моему, даже не было аналогов по сравнению с Первой мировой войной.
2: Давайте честно скажем, что не имело аналогов, наверное, во всей истории человечества. Потому что за всю нашу пис... известную писанную историю человеческой цивилизации, ну, с эвакуацией в СССР может сравниться, например, наверное, только исход, только лишь я подчеркиваю, исход сербов. В 1915 году, когда почти большая часть взрослого населения просто покинула свою страну. Но и масштабы, и расстояние, на которые происходило перемещение таких огромных масс людей, в данном случае просто несопоставимы.
1: Где же имеется в виду и количество эвакуированных людей, количество эвакуированных детей, угу. количество эвакуированных оборудование, да. станков, машин. То есть как это вообще реально было осуществить за такой короткий срок в таких масштабах?
2: Объективно говоря, это загадка, над решением которой долгое время работали, бились многие десятки научных коллективов не только в нашей стране.
1: Потому что получается, что в летние месяцы из Москвы и ее пригородов было вывезено миллион четыреста тысяч человек железнодорожным транспортом. Как это вообще можно было осуществить? И получается, что вот уже в ноябре 41 -го года население столицы сократилось с четырех с половиной миллионов до двух с половиной миллионов. И получается, что число эвакуированных из Москвы жителей Достигла двух миллионов человек.
2: Ну, почти двух. Не надо забывать, что Москва сразу же дала э, более 300 тысяч человек на фронт. Поэтому меньше, конечно. же. Но, Но
1: действительно... трудно себе представить эту цифру. Это же как вокзалы, просто практически не могли с этим справиться.
2: Да. А еще не стоит забывать, что вывозились... Одни... Москва – это лишь один из примеров. Пожалуй, что один из самых примеров самых удачных эвакуационных действий, но во многом они удачны были благодаря тому, что запроводились очень заблаговременно и, скажем честно, без воздействия противника. А вот, например, эвакуация более 500, например, детских домов с Украины. Примерно 120, 130 детских домов из Белоруссии. В Беларуси, извините, 22 июня немецкие войска вторгаются на территорию республики, а уже, извините, в середине июля, то есть не прошло и месяца, боевые действия идут на территории РСФСР. То есть на всю оккупацию всей Белоруссии у немцев ушло меньше месяца. И вот за этот, за этот месяц удалось как-то худо-бедно эвакуировать более ста спе только специализированных заметьте, детских учреждений. Это вообще чудо, что и оттуда что-то удавалось вывести.
1: Но это в основном железнодорожный транспорт.
2: Ну, единственный вид транспорта, который был доступен для массовой эвакуации, это был, конечно же, железнодорожный, потому что другого просто не было. В таком широтном направлении с на восток в СССР обычно протягает очень мало крупных рек, по которым можно было бы вывозить что-то водным транспортом. И ну, а автомобильный транспорт не настолько был развит, уже давайте честно скажем, чтобы что-либо там вывозить в крупных масштабах. Так что только по железным дорогам. Все-таки более тысячи в общей сложности. Одних только детских домов удалось вывести из угрожаемых районов. Это, кстати, один из немногих видов детских учреждений, по которым есть хоть какая-то статистика на 1941 год. Но при этом эвакуация проводилась и не только в рамках... Выезда, например, с дошкольными учреждениями, с детскими учреждениями, но и обычным порядком, конечно. же.
1: Имеете в виду рабочие кадры, научные кадры?
2: Да, рабочие, научные кадры. Просто выезд людей из, город, из городов. Ну, из, и, вы, и вывоз детей. Целенаправленный вывоз детей. Давайте не забывать, что даже из блокадного Ленинграда специально было вывезено около 76 тысяч детей.
1: А находилось в блокадном Ленинграде 400 тысяч детей?
2: Ну, около того. Ну и в Москве оставалось примерно столько же. На ноябре 1941 -го года, наконец ноября, ноябре, начало декабря, это данные, соответственно, бюро по распределению продовольственных карточек, то есть самые точные данные, более 370 тысяч детей в возрасте до 12 лет оставалось в Москве. То есть это, ну, как скажем так, в чистом виде ежедневных категории. То есть дети, которые не были заняты ни в каких производственных процессах.
1: Ну, там ведь действительно еще возникали такие проблемы. Детей эвакуировали с детьми, эвакуировали детские дома, дошкольные учреждения. А ведь так получалось, что в Москву прибывали дети, которые оставались без родителей. В Москву прибывали дети с оккупированных территорий, которых нужно ну, было Москве, отправлять да. дальше.
2: И не только в Москву, давайте честно скажем, во, во все крупные города СССР, некоторые из которых, кстати, потом тоже стали ареной боевых действий, тут же Сталинград, весь 41 год и значит, часть 42 -го года город принимал, принимал, принимал эвакуированных. То же самое и на Северном Кавказе. То есть...
1: Ну да, только по Москве к концу 41 первого года работало 25 детских домов. Причем хотелось бы отметить, что на 500 мест требовалось 3000 детей. То есть их не могли устроить в организованные детские дома. Детей было гораздо больше, чем мест в детских домах.
2: Угу. Так получилось, что сейчас упомянули только один из контингентов детей. Есть, детей, которые остались так или иначе без родителей и оказались на попечении государства. Но, но ведь масштабы-то были, если так посмотреть, тех учреждений, которым требовалась эвакуация, или требовалась какая-то помощь, они были гораздо более грандиозными. Ведь на 1941 год у нас в СССР имелось примерно 46 тысяч дошкольных учреждений, которые почти, почти на миллион девятьсот тысяч детей. Это детские это только... сады,
1: ясли.
2: Это ясли и детские сады. Это именно они. До возраста, в общем-то. До, до возраста в 7-8 лет. В да, раньше в нас...
1: первый класс, по-моему, дети шли 8 восемь.
2: Лет. 8 лет. Как раз в годы войны произошло изменение возраста в 1943 году стали брать семь. Вот. И кроме того, естественно, школьники. Школьники наша с вами огромная армия советских школьников. Это почти 35 миллионов человек. 34 миллиона 800 тысяч тех, кто учился в школах на этот момент.
1: Но большую часть детей увезли в эвакуацию. Да, давайте
2: считать. Примерно треть детей с оккупированной территории еще ну, трудилось вывести, Соответственно... Ну, по некоторым данным, где-то около 10 миллионов детей только школьного возраста или дошкольного И до на количество детей дошкольного возраста осталось на оккупированных территориях. В этой связи очень интересные воспоминания, тоже имеющиеся в составе архивного фонда глав архива. Это отрывок из -за своего рода художественной композиции. Он был из тех, кого называли «Дети войны». Воспоминания те оставил Известный, впоследствии, радиожурналист и довольно известный Барт Борис Вахнюк. Человек, писавший песни для целой плеяды известных деятелей эстрадного искусства СССР. В том числе его произведения исполняли и Алла Пугачева, и Муслим Магомаев, и Иосиф Кобзон. Ну, наверное, мало кто из тех, кто слышал его. Песни знает, что он в полном в смысле этого слова может считаться ребенком войны, ибо в 1941 году, осенью 1941 года, когда Борис Вахнюк вместе со своей семьей оказался под нацистской оккупацией в Путивле на территории Украины, ему только-только исполнялось 8 лет. Давайте послушаем это его очень выразительное, поэтическое, наверное, даже воспоминание о начале его жизненного пути и о начале его военного пути.
3: 8 было, когда немцы вошли, да, в Путиль. Я три дня проучился в первом классе и на этом моя учеба закончилась после войны, после уже освобождения. Опять пошел в первый, нечего делать, во второй пересадили. Я писать не умею, мне ко мне представили каллиграфа, и я с тех пор научился красивым почерком писать и все объявления на всех работах журналистских на меня ложились. А тогда мне исполнилось восемь И вступала по улице главной непонятная Странная осень в город Игоря И Ярославный в город страшная Осень вступала, облака на рассвете чернели И цвела на гнели стопада. Ядовитая селень в шинели Не осталось он бы и чисел Только четко Впечаталось в память Мы читать Не по книжкам учились По приказам С чужими орлами Может быть И не вспомнить бы вовсе Этой осени В старом путивле Но тогда мне исполнилось восемь и за мудрость мы детством платили. И я помню, как в тихом овраге верболозом пропахшим имшистом, он с угонкой обмахивал краги перед тем, как скомандовать шисын. Я допомню, помню, как с хутора тетка в нашей комнате к ставням, припавши на телеге, увидела что-то и упала и охнула, Паша. Я напомню, и в этом все дело, хоть и было, Тогда мне так мало не стоял я, как те под расстрелом и уставен, Не падала мама. Да, конечно, и зимы, и лето от меня отдаляют осень. Так что, может, и зря я про это Просто дочки моей скоро возьмем.
2: Автору этих строк, как мы уже говорили, 8 лет, он должен был пойти в школу, но из-за войны пришлось перенести образование на более позднее время. Сколько было тех, кому повезло, еще меньше, чем Борису Вахнюку, как мы уже говорили, мы никогда не узнаем. Известно то, что на оккупированной территории целенаправленно и систематически оккупантами и их пособниками из числа местных коллаборационистов всех национальностей, было истреблено в ходе карательных экспедиций кампании осуществления по осуществлению окончательного решения еврейского вопроса и там, всяких остальных кампаний такого типа репрессивных, более 10 миллионов гражданских жителей. Соответственно, если мы примерно представим себе, что соотношение полов и возрастов в этой трагической если хотите статистической выборки было таким же как и в целом по населению советского союза а оно было нарушено, потому что значительная часть мужчин призывного возраста все-таки сражалась на фронте то тогда можно считать что около как минимум около четверти этого количества погибших составляли дети и еще соответственно где-то миллионов Семь-восемь наших граждан, это как минимум, умерло от голода и болезни. При этом мы здесь не будем считать блокадный Ленинград, потому что он не, занимал, он не находился на оккупированной территории. Это именно оккупированная территория нашей страны. То есть получается, что и здесь как минимум четверть, скорее всего, а скорее всего больше. Я еще раз подчеркиваю, потому что значительная часть мужского населения самых репродуктивных возрастов отсутствовала то есть под каток нацистской оккупации, связанных с ними лишений, попали прежде всего как раз старики, женщины и дети, то по некоторым данным от четверти до трети этого числа составляли дети. То есть вот считайте, можем смело говорить, что цифра погибших, самых маленьких и беззащитных граждан нашей страны, только погибших от рук нацистов, из тех, кто находился в полной власти оккупантов, я думаю, значительно больше трех-четырех миллионов человек.
1: Михаил, вы называете чудовищные цифры, которые просто в голове не укладываются. Тем более представить себе детей, которых сжигали в концлагерях. Представить себе детей, которые гибли под бомбежками. Представить себе детей, над которыми издевались, расстреливали. Это просто невозможно, в голове не укладывается. То mm -hmm. есть вот цифры, которые вы называете, они действительно очень страшные.
2: Ну что здесь представлять? Ведь весь мир и mm -hmm. фотографии детей за колючей проволокой. Знаете, такая очень известная фотография. Ее можно найти в интернете практически в любом из фотобанков, посвященных событиям Второй мировой войны. Как да, раз я помню, дети, и дети за колючей проволокой. Русский, на русском языке написано объявление о запрете приближения к ограде. Но ведь это не немецкий концлагерь, это финский концлагерь. Это Петрозаводск, вернее, тогда он, кажется, назывался немножко по-другому, линна Это Петрозаводск, время финской оккупации. Все русскоязычное население Карелии, которое не успело уехать, уйти с советскими войсками, все. Это, кстати, в стране, которая считала себя и не без основания самым демократическим из союзников. Гитлерской Германии. А подождите,
1: а вот. руководство концлагеря немецкое финское, или финское?
2: Финское. На этой, на, руковод... на этой территории не было немецких войск. На этой территории действовали только финские. Я
1: войск. помню глаза детей на этой фотографии. Да. То есть дети попали в концлагере на территории Финляндии. Русское ну, население?
2: Все русское население оккупированных финскими войсками территорий, более 90%, было заключено в концентрационной лагерь Просто по факту своего этни своей этнической принадлежности.
1: Это очень сложно представить. Но,
2: тем не менее, это даже представлять не, не надо. Это какой-то почти, можно сказать, медицинский факт. И вы можете видеть, что дети на той фотографии, я думаю, наши слушатели посмотрят, это не так это сложно найти, эту фотографию. Они могут воочию посмотреть, какими счастливыми, довольными жизнью, сытыми естественно, в больших кавычках, выглядят дети, оказавшиеся в этих вот условиях. Понимаете, за, дети? Да, за колючей проволокой в концлагере. в концлагере под угрозой расстрела за малейшее нарушение на голодном пайке. Мы еще будем говорить в свое время о том, что конкретно доводилось испытывать нашим гражданам, оказавшимся под, питой, под железной пятой оккупанта. Будет у нас еще тем. Тема нашего разговора, посвященная именно зверствам нацистов и их пособников на оккупированных территориях СССР, здесь мы лишь касаемся этого момента. Но даже такое беглое прикосновение, оно, надо сказать, отдает ужасом. Еще раз хочу подчеркнуть, что вот эти цифры, даже те, которые мной названы, это очень ориентировочные, самые грубые подсчеты, и которые, которые, естественно, не могут претендовать ни на какую точность. Это лишь, это лишь общая оценка. На самом деле, к сожалению, мы не знаем и никогда не узнаем общего числа жертв нацистской оккупационной политики среди мирного населения, особенно среди детей в том числе. Вы знаете, я, конечно, когда-то у нас до сих пор любят говорить о том, что война не закончена, пока не похоронен последний солдат. Ну, если уж говорить честно, война не, должна, война не закончена, пока не похоронены последние ее жертвы. Но в таком случае, в, в случае с Великой Отечественной войной, она, наверное, не будет закончена никогда. И мы даже не знаем точно общего числа этих самых жертв. И недаром, по разным данным, несколько тысяч детей и подростков стали активными борцами подпольных организаций партизанских отрядов. Мы, кстати, только, даже точно не знаем тоже их количество. Ходят цифры 3-5 тысяч. Но есть еще одна цифра. Сейчас, ну, мы вернемся к ней позднее, но сейчас ее тоже можно обнародовать по далеко не полным подсчетам Министерства обороны Российской Федерации. В воинских частях Красной Армии в период войны насчитывалось более трех с половиной тысяч так называемых сыновей и дочерей полков или воспитанников более трех с половиной тысяч. Это практически поголовно. Это сироты войны, подобранные из числа детей, лишившихся своих родных в период военных действий или оккупаций. Вот можно себе представить лишение, выпавшее на долю этих детей, которые лишь в итоге вступили, фактически вступили в ряды вооруженных сил. Конечно же, большая часть их сверстников, можно сказать, повезло, Война до них, если и докатилась, то, по крайней мере, обожгла их гораздо меньше, чем тех, через кого прокатился танковый каток вермахта. Ни на кого спустилась черная ночь оккупации. Но категория везения применительно к детям, оказавшимся на войне, это понятие, во-первых, весьма относительное, а во-вторых, с чисто психологической точки зрения, я бы сказал, даже утициничное. циничное. Ну вообще как можно говорить о том, что кому-то повезло, что ребенку повезло в том, что да, ему повезло в том, что он остался жив. Ну а если но ему, на его глазах
1: разорвало его родителей после бомбежки, а если на его глазах расстреляли его брата, сестру?
2: Ну да, это можно считать видением, он остался жив. Но во всех от... остальных случаях говорить о том, что нам кому-то повезло больше или меньше? Дети и война это вещи несовместные. И, может быть, со мной многие из наших слушателей не согласятся, но, честно говоря, страшно и противоестественно вообще говорить о детях на войне. Дети и войны, вообще соприк... любое соприкосновение детей и войны это страшный и несмываемый позор для взрослых.
1: Но ведь здесь существует чудовищная цифра, если я не ошибаюсь, где-то 75 тысяч детей, которые ушли в партизанские отряды, подпольные группы на оккупированной территории. Oh, да,
2: вот это как раз одна из цифр, которую на самом деле мы тоже не знаем, сколько, точная ли она, скорее
1: всего, нет. Потому что если сравнить три с половиной тысячи детей полка, так называемых детей полка, то, конечно, 75 или 70 тысяч.
2: Но это 50. тоже это очень неполная цифра. Вы знаете, в советское время, в 70-е годы, ну, наверное, все, кто учился в 70-е, 80-е годы, помнят, что в каждой школе, в каждой пионерской дружине, в каждом пионерском отряде имелось, имелись материалы для наглядной агитации. Это такие длинные разворачивающиеся как бы, ленты, плакаты с портретами пионеров, героев.
1: Но сейчас таких в школах нет.
2: Да, и в каждой школьной библиотеке, в каждой городской библиотеке существовали брошюры об этих пионерах, героев. Это брошюры такого формата А4 на двадцать где-то, но ну, где-то на один печатный лист на, в пределах 24 четырех машинописных страниц, которые рассказывали о жизни и пославных подвигах пионеров. Да? Мы, все вспомним, мы все помним там, героев Валя Котик, Леня Голиков, Марат Козей, Витя Коробков, Боря Цариков, Казина Сина парк, Портнова. Да? Но это только те, кого мы, скажем так, помним, знаем. Но хотел бы напомнить здесь еще об одном человеке, вот судьба которой и очень интересна, и, и трагична. И, является, и в которой, как в капле воды, можно сказать, собраны приметы вообще всей судьбы ее поколения. Мы мало о ней знаем, несмотря ни на что, но Надежда Богданова в «Замужестве Кравцова» вы никогда не, не слышали?
1: Нет, если честно, Она считается
2: самой молодой, а пионеркой, героем. Когда началась война, ей не было 10 лет. Она была воспитанницей детского дома в Белорусске, белорусского детского дома. Она была уроженкой Витебской области. В 1941 году эшелон, в котором детский дом эвакуировался, естественно, разбомбили. Ну, Где-то где западнее Смоленска. В группе таких же, как она, безпризорников Надя вернулась, побираясь и прячась ночами от немецких войск, вернулась под Витебск, уже оккупированный к тому времени. Дети бродяжничали. И по, при первой же возможности старались вредить оккупантам. Почти вся группа детей погибла, кроме Нади и ее одного из ее младших товарищей. Погибла, пытаясь взорвать немецкий воинский склад. Вот мы ничего не знаем об этих детях, мы не знаем, сколько их было. Мы не знаем их имена, вообще не знаем.
1: А, а где они вообще могли найти... То, чем можно взорвать. На
2: полях сражений 1941 года можно было найти что угодно. От пистолетных патронов до реактивных снарядов. Ну да, дети в партизанских систем.
1: отрядах собирали оружие. Именно.
2: С... И это было одним из направлений их деятельности. Ну так вот, смотрите. Надежда вместе со, со своим сверстником, кажется, Вань уцелела при взрыве этого склада. Они, как она вспоминает, стояли на шухе. Вот. и через еще несколько недель Скитания прибились к разведке партизанского отряда. Ну, вообще честно могу сказать, что выживание в партизанском отряде образца 1941 года, это, ну, скажем честно, не для слабонервных вообще. Просто даже выживание такого отряда, ведь известно, что более 80% таких отрядов было уничтожено, они не пережили зиму 1941-1942 годов. Отряду, где было Надя повезло больше, хотя... 7 ноября 1941 года Надя и ее как раз вот друг Ваня пробрались в оккупированный Витебск и вывесили красные знамена на, на некоторых административных зданиях.
1: На тот момент ей, ей 11... было 10 лет. 10 ей было
2: 10 лет. лет. Они были схвачены при отходе и отправлены на расстрел. Ну После ночи избиений в жандармерии Наде повезло. Она, по собственным основам, кажется, говорит, потеряла сознание от боли, с холода, голода и страха. И упала в ров за секунду до автоматной очереди. Ее сверстнику повезло меньше, он был убит. Она двое суток лежала среди трупов, пока смогла очнуться. Потом выплывала и аккуратно кое-как добралась до своих. После этого девочка продолжает воевать в партизанском отряде. Ходит в разведку. В сорок третьем году она смогла спасти... Ранена начальника разведки отряда. Во время атаки на один из немецких гарнизонов, который, кстати, разведывала Надя Богданова, вот, был ранен начальник разведки партизанского отряда. Раненый остался, ну по большому счету, наверное, верную смерть в глубоком снегу, на морозе. С ним осталась Надя. Девочка до расположения отряда была ну, более десятка километров, потом по лесным дорогам, от не, не поле. Вот, девочка смогла угнать лошадь, запряженную в сани, у немецких у полицейских, которые из ближайшего хутора, нашла раненого и довезла его до отряда.
1: Причем, я так понимаю, на этот момент ей было 12 лет. На
2: этот это момент я еще не исполнилось 12 лет. А буквально через несколько месяцев она вновь попала в руки нацистов. Ее пытали семь дней. После чего просто выбросили безжизненно изувеченное и взломанное тело просто на помойку, потому что... Ну, она уже не подавала признаков жизни. И тем не менее, как выяснилось, она была еще жива. Она потеряла зрение, она потеряла возможность двигаться. Ее фактически год еще выхаживали жительницы села, подобравшие ее. Притом сначала еще в партизанском краю, скажем так. Но потом уже и в оккупации, до освобождения этого белорусского села, ей пришлось еще, как говорится, скрыв... ее пришлось еще и скрывать. И кажется, кто-то из ее из тех, кто ее скрывал, был хвачен и расстрелян немцам. Зрение на один глаз она смогла ее смогли восстановить только в 1948 году в Одессе, ее специально возили к, к академику Филатов. В 50, к 1958 году она, более-менее только оправившись, могла вернуться в, род, в родные края, она всю свою жизнь проработала сначала сторожем, а потом разнорабочим на фабрике. Потом вышла замуж за местного лесника и спокойно жила с ним. До, как раз 50, до 23 февраля 1958 -го года ни одна живая душа вообще не подозревала о том, что эта женщина с низкими доходами, в общем-то, очень так невзрачно выглядевшая.
1: Имеет такое вот. героическое Практически,
2: Фактически инвалид на всю оставшуюся жизнь. Участник войны. Пока 23 февраля 58 -го года в выступлении по радио тот самый командир разведки, бывший командир разведки партизанского отряда, которому, вспо... которому нас посложили, не вспомнил ее как свою спасительницу. И в числе тех героев, которые погибли, в боях... юных героев, которые погибли в боях за освобождение нашей Родины. Она подала себе как бы знать, с 1960 года Надежда Кравцова, она считается, фактически действительно считается самой молодой из пионеров героев. При том, что, в общем-то, ну, что могла героического совершить 10-12-летняя девочка? Вот так вот ходила в разведку, узнавала, что могла, что могла, запоминала, приносила какие-то сведения. Угнала он лошадь у несчастных полицейских, которым после сытного ужина пришлось утром по глубокому снегу топать до своего гарнизона. Да? Заминировала мост, который взорвался. Очень неудачно для немецкого гарнизона. И заметьте, это 10-12 лет. Она ведь так и не смогла закончить школу полностью потом. И тем не менее, я специально сейчас акцентирую внимание на ее судьбе, потому что... Мы много знаем о тех, кому досталось больше внимания, о тех, кто был вовремя награжден заслуженными государственными наградами. А здесь человек, который просто пожертвовал своим детством, своим здоровьем. И получается, что без, безо всякого трепета или там, героического энтузиазма жертвовал и своей жизнью. Притом человек, который всю свою жизнь старался быть человеком которая воспитала 8 детей, которая всю жизнь до умерла, кажется, в девяносто первом году. Ну, согласитесь, тоже не возраст для человека 1931 года рождения. 60, ей только-только исполнилось 60. Но которая всю жизнь стремилась, к... чтобы быть лучше самой и делать лучше других. Всю жизнь читала. Несмотря на то, что не получила всеобщее образование, всю жизнь стремилась к знанию, собрала большую библиотеку, которую раздарила потом по детским библиотекам и детским учреждениям. Вот лишь одна маленькая судьба.
1: Ну, мне хочется тогда вспомнить в дневнике одного из гитлеровцев была такая запись. Мы никогда не победим русских, потому что у них даже дети сражаются и погибают как герои. Потому что судьба Этой девочке, честно, меня потрясла.
2: Таких было много. Мы ее выделяем, потому что он действительно по возрасту самый младший. Из тех, кого мы, про кого мы знаем, и кому довелось принять участие в партизанской борьбе. Еще раз говорю, что точного их числа мы даже представить себе сейчас не можем. Сколько из них воевало, сколько из них прошло всю войну, а сколько из них работало в тылу. Все-таки давайте, давайте вспомним. Большинство из сейчас отойдем от оккупированные территории, покинем расположение партизанских отрядов и явки подпольных организаций, вернемся на свободную территорию Советского Союза. Ведь здесь, да, здесь детям не приходилось рисковать жизнью ежедневно и ежедневно выживать, борясь со смертью от голода, холода, болезней. Но та, та ноша, которая легла на их плечи здесь, она
1: по-своему была отнюдь не менее легкой. Ну, мне в данном случае вспоминается большое количество фотографий, и которые, наверное, наши слушатели могут посмотреть в телеграм-канале. Mm -hmm. Фотографии, когда мальчики или девочки стоят у станка, и когда смотришь целиком фотографию, видишь, что под ногами у них один, два или три ящика подставлено. Потому как по росту они не дотягивались до этих самых станков. И представить себе, что ребенок на ящиках работал на станке по 12-14 часов в сутки, и потом спали на этом же предприятии, а утром опять вставали к станку, это, если честно, в голове не укладывается.
2: Ну, почему не укладывается? Тем не менее, это было и в... В нашем распоряжении есть даже воспоминания таких выдающихся, выдающихся ценных производственных кадров, которым в ту пору было по 14-15 лет.
1: Да, и дети встали вместо своих отцов, вместо своих братьев и выполняли серьезную рабочую, взрослую норму, да еще более чем на сто процентов.
2: Давайте просто вспомним, что по данным, опять же, советской статистики того времени, по целому ряду производственных профессий, женщины и дети составляли более 40% от числа рабочих. Школьные занятия в школах в 1941 году в значительной, на значительной части территории нашей страны были отменены. Школьникам не удалось выполнить эту часть наказа Аркадия Гайдара и сесть 1 сентября за парты. Вместо этого им пришлось заниматься совершенно другими делами.
1: Но идти не на, обороны, на, даже идти на оборонные заводы. Вместо взрослых делали и взрыватели к минам, и запалы к ручным гранат, и дымовые шашки, им... сигнальные ракеты, собирали противогазы.
2: Ну, если мы вспомним известную фотографию из цеха ленинградского завода, где... Две девчушки, которым на троих не было, на двоих не было и 30 лет, собирали кое-что еще более смертоносное. Они собирали пистолет-пулеметы. И, кстати, не, не только собирали, по некоторым воспоминаниям, они их еще и пристреливали.
1: Я очень хорошо помню косички к
2: Да, и вот представляете себе такой, такой боевой стрелок с косичками. И вы в том же самом заводском тире, а это обычно какой-нибудь бетонный подвал, еще и пристреливали эти автоматы. При том, что глохли даже профессиональные, хорошо подготовленные стрелки от постоянного грохота выстрелов, от всего этого. В нашем распоряжении есть два фрагмента воспоминаний «Детей войны». Как раз о работе на оборонных и не только оборонных предприятиях. Ну, Разумеется, поскольку взяты они из фондов, Московских архивов, прежде всего, касаются они тех, кто работал на предприятиях города Москвы. Давайте мы как раз послушаем эти композиции, эти фрагменты этих воспоминаний. Я думаю, они помогут нам представить и фактическую сторону дела, и, если хотите, эмоциональный фон той эпохи.
4: Через 2-3 месяца после начала войны, нас, мальчишек, мне в ту пору шел так все, 15-й год. Послали на завод, на завод, который располагался в районе, значит, Аптекарской улицы и Бауманской улицы, на перекрестке. Он потом стал называться заводом счетно-аналитических машин. Точил я на токарном станке стволы для автоматов и для стволы минометов. Штанок был высокий, Дип-200 у меня был станок. Так пришлось сбивать из ящиков специальную такую, значит, подставку, чтобы доставать до рычагов, до суперта. Я был небольшого роста, худой и слабый довольно-таки такой, хилый паренек-то, но работал, как и все, наравне со всеми. Я был не один, таких было очень много, из нашего уже училища были. Работать приходилось 14-15, а то и 16 часов в сутки. В зимнее время не хотелось идти домой по морозу, по снегу. Кончаешь уже восемь 8-9 часов вечера на улице мороз. Организм ослаблен. Что делать? Домой не ходили. Брали телогрейку, шли в термический цех. Заваливались сзади печь термической, все в повалку. Мужчины и женщины, и ребятишки. И спали до смены. Утром просыпались и становились к станку опять снова. И так иногда под 4, 5 и 6 дней. Выходных, конечно, никаких не было. Работали без выходных. Ведь были суровые законы. За опоздание на 21 минуту давали 6-7 лет тюрьмы. Представляете? Ведь я помню такие случаи, когда, скажем, человек в силу каких-то обстоятельств проспал. Ведь надо было вставать, там все-таки рано идти на работу. К 8 часам уже надо было быть на работе. Так вот, я помню, один мой знакомый проспал, и ему грозила тюрьма. Так он взял руку, зубила, молоток и разрубил себе руку. Что было какое-то оправдание. Поэтому люди работали, конечно, с одной стороны, вообще-то чувство патриотизма было, естественное чувство. С другой стороны, конечно, очень давлял страх перед наказанием.
2: В прослушанных нами воспоминаниях как раз есть одна...
1: Случается, что дети только под страхом смерти?
2: <смех> не <смех> совсем. Не, не только под, не под страхом смерти, конечно, под страхом наказания. Ведь здесь все объясняет одна небольшая фраза, на которую, наверное, вы не обратили внимания. Ведь он в это время учился в ремесленном училище. В октябре 1940 года в СССР Октябрь 1940 -го года, чудо войны, была создана государственная система трудовых резервов, то есть система подготовки квалифицированных кадров для стремительно развивающейся, расширяющейся готовящейся к войне. Уж давайте не будем кривить душой промышленности. Больше об этом, уважаемые слушатели, вы сможете узнать во второй части нашего сегодняшнего разговора. Оставайтесь с нами.